0: Du, Oskar, ska man ta bolån egentligen? Eller är det bättre att. Eh, är det sant att ränta förränta är det åttonde underverket? Vänta. Jag har inte budgeterat för det där. Vad ska jag göra? Oskar, du får hjälpa mig nu. Det är papper överallt. Hallå! Åh! Oh. Hej och välkommen till den här episoden av Frihet enkelt Vi kör en liten sommarspecial för er skull nu i sommar Och med mig har ni Klara Joelsson podcastens huvudvärd. Och idag så har vi ingen Oscar med oss, jättetråkigt Men jag har en annan gäst med mig istället Och hon kan få presentera sig själv,
1: vem är du? Hej, jag heter Vanja Persson jag är barnboksförfattare egentligen, men jag har även skrivit en bok som heter krisboken som handlar om hur man kan överleva trots urusel ekonomi.
0: Ja, och det är den som vi ska prata om idag helt enkelt. Ja, ja. och den här krisboken, kan du berätta lite mer om den? Vad är det för bok och vem... ja, du sa vem den riktar sig till om man har dålig ekonomi, men kan du berätta lite mer?
1: Ja, alltså ursprunget till boken var att jag själv har levt med urhus ekonomi under en ganska lång tid på grund av sjukdom. Och när jag försökte hitta böcker som, som handlar om det ämnet för att förändra det så mm. inser jag att böcker om ekonomi ofta riktar sig till de som har väldigt mycket pengar. Mm. Inte till de som har lite pengar eller vill klara sig på lite pengar. Och då tänkte jag, jag är ju författare så då kan jag ju lika skriva den själv. Ja, och skriva
0: den tipsen ett... man behöver nästan.
1: Precis. Ja. Och det, det blir ju ett väldigt bra sätt för mig att leva utifrån det jag lär. För det, ja. det blev, jag levde ju med boken under så lång tid när jag skrev den. Och jag tänker att boken riktar sig till de som har urus ekonomi på grund av sjukdom eller arbetslöshet. Eller att de går i pension eller någonting sånt. Men även alla andra som... Som vill spara mer eller ha en buffert eller vill kunna få loss lite tid och jobba lite mindre eller inte vara så beroende av sin fasta inkomst.
0: För det, det tyckte jag var tydligt när jag började läsa så här tidigt i boken att eh, den, liksom det som det står explicit att den riktar sig till då om man har en dålig ekonomi redan. Och den funkar ju väldigt väldigt bra så om man, speciellt om man vill läsa den liksom från A till Ö så. Men jag har liksom gått igenom den här inte helt så från perm till perm. Utan alltså när man ser det lite mer som någon så här guide eller handbok liksom som man kan slå i, så funkar den väldigt bra eftersom den handlar väldigt mycket om sparsamhet och enkelhet. Och Det är ju det som vi pratar väldigt mycket om i den här podden redan. Så det funkar ju väldigt bra på det sättet ja. tycker jag.
1: Min förhoppning är också att det ska vara att man ska förstå att pengar inte är så himla viktigt. Oavsett om man har pengar eller man inte har pengar så är det ju lätt att man styrs av pengar och status och vad alla andra har. Och, mm. och att man glömmer bort att det finns väldigt mycket man kan göra mm. även om man inte har pengar.
0: Ja visst är det så.
1: Och det kanske är sånt som är mer värdefullt för en själv. Mm. Istället för att stressa och försöka få, få kunna köpa allt det som alla andra har.
0: Ja och det är ju lite det man får göra ibland sådär, och läsa lite grann mellan raderna. Och det är ju också väldigt intressant. Så det är den boken och ja. vad vi tänkte snacka om, liksom du och jag idag då, det är att jag har plockat ut, det finns liksom bland alla de här tipsen och så här, så finns det andras berättelser där de berättar hur de har haft det och på vilket sätt det har påverkat dem. Så jag har plockat mm. ut fyra stycken av de här som jag tänkte att vi läser högt och sen så snackar vi lite om dem helt enkelt. Ja, det låter bra. Ja, och den första berättelsen det är din egen berättelse. <laughs> och det är ju spännande. Mm. Ehm, och den, jag tänkte läsa på två ställen ur boken då. Då börjar den så här egentligen. Jag växte upp lyckligt okunnig om ekonomiska svårigheter. Trots att jag egentligen visste att vi inte hade det särskilt gott ställt. Kylskåp och frys var fulla med mat, vi fick ofta nya kläder och bodde bra i fina hus. Inte för att vi hade mycket pengar utan tack vare mammas ekonomiska trolleri. Och sen lite längre fram så fortsätter det så här. Jag älskar böcker och lever ett privilegierat liv där jag får arbeta med det jag allra helst vill. 2010 startade jag bokförlaget Magic Wonders där jag ut egna och andras böcker. Den här boken är min sjätte och förlagets åttonde bok. Även om jag kan tycka att det är krävande både mentalt och tidmässigt att skriva en bok så är det färdiga resultatet mycket tillfredsställande. Och i kombination med att kunna jobba som förläggare så är det en livsdröm som gått i uppfyllelse. Som komplement till det arbetet arbetar jag även som korrekturläsare för ett annat förlag. Vilket gör att jag faktiskt får betalt för att ligga på soffan och läsa. Perfekt för mig som är en bokälskare. Drar vi undan ridån ser det dock rätt annorlunda ut. Jag har varit mer eller mindre, mest mer. Sjukskriven sedan 1999 då jag efter en vanlig influensa fick ME slash kroniskt trötthetssyndrom. En sjukdom som läkarna ännu inte vet vad den beror på eller hur den ska botas. När det är som allra värst kan jag inte göra någonting alls. Inte röra mig, inte prata, inte ens titta. Då ligger jag på soffan eller i sängen som en zombie. Som tur är har jag lärt mig hur jag ska leva för att slippa de här värsta svackorna. Det innebär att inte umgås med familj eller vänner allt för frekvent. Att jobba hemifrån, helst liggande på soffan. Att inte göra allt jag vill utan att ta det lugnt i första hand. Så mitt bokförlag är visserligen en livsdrum men även en nödvändighet. Det är uppbyggt för att jag ska kunna parera sämre perioder. Och ha en utgivningstax som är lite för långsam för att vara lönsam. Men som jag ändå har möjlighet att orka med. Har du något du vill liksom, kommentera om det eller... Eller lägga till eller så där. sådär. Hur länge, när fick du den här sjukdomen tänker jag främst?
1: Jag fick den här influensan lagom till min 30-årsdag. Så jag firade inte min 30-årsdag utan jag låg hemma sjuk. Då hade jag två veckor tidigare gått ut journalistskolan Och var redo att, att börja jobba. Och, ha, och helt, att äntligen få ett, ett bra liv ekonomiskt sett. För innan så hade jag jobbat på ett låg och... Jag var själv med två barn. Så det här mm. var liksom verkligen startskottet för mm. vuxna, rikare liv. Mm. Och då fick jag den här influensan som, som då ledde till MS som som sagt var kronisk. Jag hoppas fortfarande efter 20 år att jag ska bli frisk någon gång. Men det är ju inte särskilt sannolikt. Mm.
0: Vet man liksom om det går eller hur det går? Eller för som jag förstår det så vet man ju inte så mycket om det här.
1: Nej, det, man vet, de vet inte så mycket och det sägs att det är några som blir friska. Men jag har bara hört att det är barn och ungdomar som blir friska. Mm. Okay. Sen finns det en del vuxna som tror sig ha blivit friska. Men jag är inte säker på att det är ME de har haft. Omöjligt är det ju inte. De, de forskar ju om det även om det är ganska lite. Men det innebär ju att man behöver se, om, se över sitt liv.
0: ja. Mm. På ganska stora plan kan man ju säga. Ja,
1: ja, verkligen. Så för min del så har det gjort att jag verkligen sätter upp vad är viktigt för mig. Jag har inte möjlighet och liksom, jag har inte möjlighet att slösa bort någon tid. För jag har fem, sex timmar per dag när jag kan vara, när jag, när jag kan vara uppe. Mm. Om man säger så. Resten av tiden behöver jag ligga ner och vila. Och på de här fem, sex timmarna så ska jag äta och jag ska duscha och kanske gå och handla med mat och umgås med vänner och familj och jobba.
0: Verkligen klämma in liksom hela livet på en väldigt viktig Ja.
1: Och det är ju svårt att få med allting så det gäller att verkligen göra det som är värdefullt för mig. Mm.
0: Vad häftigt. Vilken totalt annat perspektiv än vad vi andra har.
1: <laughs> ja. Och, och alltså det, Även om jag ju verkligen inte önska någon den här sjukdomen och att jag verkligen önskar att jag vore frisk så ser mm. jag ju nu när jag, när jag jämför mig med andra människor så, så känner jag ju att jag har verkligen valt jag har valt mitt liv nu den, den, de få timmar jag har, de har jag valt
0: och det är väl helt rätt i alla fall att man åtminstone ja. liksom gör så bra av situationen som man kan och, och kanske också liksom kommer till den punkten att man är nöjd och inte ser det som ja. ett liksom, problem längre Även om jag förstår att man önskar att man var frisk så som du säger.
1: Precis, men, men jag tycker att jag har en hög livskvalitet mm. trots att jag är sjuk. Just och det, det är jag glad för. Ja. Så har det ju inte alltid varit. Och det är lite den här processen med krisboken och ekonomin som har gjort att jag har ändrat inställning. För innan jag skrev den så... Så, så ville jag väldigt gärna att allting skulle förändras och försökte förändra och bli mm. frisk och testa massa olika saker. Och...
0: Och det handlar ju också lite om det som du också skriver väldigt tidigt i boken eh, innan man ska sätta igång med de här. Om man kanske precis har hamnat i en situation så precis innan man ska sätta igång med att säga ja, nu måste jag leva sparsamt så ska man sörja det man inte kan få. Det tyckte jag var väldigt bra och jag tycker också att det är någonting som vi kanske alla borde göra. Alltså, vi... Kanske vi som inte är sjuka och som har ett jobb eller som lever det här vanliga livet om man vill kalla det så. Även om man har det bättre eller sämre. Lite oavsett. Så kanske man ska liksom komma ihåg att ja, men jag kan inte ha tre bilar som min granne har. Och jag kan inte ha den nyaste gräsklipparen Eller vad det nu liksom passar, i, passar i sitt liv. Att liksom vara nöjd med den situationen man är i. Eller försätta sig i en annan om man kan. Om det nu är så. Alltså, man får välja det ena eller det andra där.
1: Det, det känner jag med, för det är en sak som jag återkommer till både i boken och mycket när jag föreläser. För jag föreläser ju om det här runt om i landet när jag får möjlighet. Att det är väldigt viktigt att utgå från sina prioriteringar. För man tycker ju inte att allt är lika viktigt. Nej. Och du och jag tycker troligtvis inte att samma saker är viktiga. Och min sambo och jag kanske inte tycker att samma saker är viktiga. Så det, man alla har ju något som är viktigt just för mig. Och att då lägger pengarna på det. Oavsett om man har mycket eller lite pengar. Och sen spara på de oviktiga sakerna. För som sagt, för om, man sen, om man börjar blanda ihop att man tror att det som är viktigt för grannen eller syskonet eller arbetskollegan. Och tror att det är viktigt för mig också. Då räcker ju inte pengarna till det som faktiskt är viktigt.
0: Men när du då är ute och föreläser, så här, vad får du för typ av liksom, reaktion på antingen din situation eller din bok när du berättar om det här?
1: Ja, mycket, mycket empati får jag ju, min mm. berättelse. Men samtidigt så märker jag att det är väldigt gam och Inte så att... mycket att vara sjuk, alltså att vara sjuk är ju inte så bra. Men att ha dålig ekonomi, mm. då är det, det förknippar folk med att man är en dålig människa. Många som verkar tro att de som har dålig ekonomi, att alla lever som i lyxfällan. Och det är ju klart, det finns ju de som gör det. Men, mm. men, de, men kommer inte del. Precis, och de kommer inte på den här typen av föreläsningar heller. Nej. Utan det är ju framförallt människor som utan egen förskyllan har fått dålig ekonomi. Av Så olika för... anledningar liksom. Precis. Det kan vara att de har... Om de har gått i konkurs så kanske de har haft något med saker att göra. Men ja, jo, jo. inte alltid. Ofta så är det ju att det bara har inte gått och de har försökt. Eller att de har blivit sjuka. Eller så att de har gått i pension. Eller blivit arbetslösa. Alltså det finns massa sådana situationer som, och som det är nu när, det är så, när skyddsnäten inte är lika starka. Så är det ju fler och fler som ramlar ner i, i hålen. Men, men det, de många skäms själva. Och det märks också att den, de som har det bra helst inte vill höra om, om ekonomiska problem. Jag vet inte om folk är rädda att det smittar eller... Det är alltså
0: ja, man pratar ju väldigt sällan överhuvudtaget om sin egen eller andras ekonomi med andra människor. Oavsett vänner eller främlingar så är det ju inte något ämne vi gärna rör vid oavsett hur bra eller dåligt man har det heller, Tänker jag.
1: Och det, det är ju ganska bra på sätt och vis. Så alltså det kanske inte är något man, man behöver prata om, alltså de mm. faktiska pengarna. Nej. Men däremot att prata om känslor av att man, att man känner att man, att man inte har tillräckligt med pengar till det man vill göra, mm. eller att man känner att man måste jobba mer än vad man orkar för att ta pengar till. Ja, det
0: var en, en sån sak som att säga att så här, nej, jag har tyvärr inte råd att följa med på det här. Jag är ju väldigt liksom. Det, det, ja. Man vågar inte säga och när man hör det så vet man inte hur man ska reagera alls. Liksom.
1: Nej, och det där är en sån där grej som jag önskar. För det här är ju en sak som jag fortfarande har problem med. Kan jag mm. tycka? För jag tycker ju inte att det är särskilt trevligt att säga just att jag har nej. inte råd med det här. Nej. Och ofta är reaktionen att folk då tycker att nej men jag kan bjuda så kan du betala tillbaka någon annan gång. Men det vore ju mycket bättre om, om man kan... Som, som vänskapskrets eller familj eller någonting, prata om det ordentligt. Och bara, men ni ska, ska vi inte börja umgås på ett annat sätt istället? Ja. Ska vi inte börja göra saker som inte kostar så mycket pengar? För det handlar ju sällan om... För min del, menar, det är ju inte det att jag vill bli bjuden. Mm, nej. Utan jag vill ju umgås med dem jag tycker om. Men jag vill inte att det ska vara en belastning för min ekonomi. Och då finns det ju faktiskt alternativ.
0: Vi har pratat om det nyligen i ett avsnitt... Um... Där vi, där vi listade lite sådana olika eh, billiga varianter, så, sånt som vi själva uppskattar att göra. Och det finns ju liksom, alla de varianterna som vi tog upp eller de förslagen har ju en motsats. Det är, så, det är samma typ av sätt att umgås fast det kostar pengar, alltså skillnaden på att bjuda hem någon på middag eller att gå ut på middag. Och, vi pratade också lite om att det är så vanligt att, man, att, att det handlar bara om vad man är van med. Ska vi gå ut och ta en middag på stan? Är, om det är det du brukar göra så är det det du kommer föreslå. Men det är ju sällan folk som tackar nej och tycker att det är väldigt tråkigt att istället bli hänbjuden. Tvärtom det, det ju...
1: kan ju vara ja. mycket trevligare för att vi vill ha miljö. Det, den, alltså alla kanske känner att ja, men det här kostar egentligen lite för mycket. Men de tycker ju att vi ska så då, då måste jag hänga mm. på det finns ju massa fördelar.
0: Har du något liksom... För vi hade också ett avsnitt lite om det där att man känner pressen att hänga med. Har du liksom några egna tips för om man känner att jag vill eller kan inte eller oavsett anledning följer jag med på när jag blir bjuden väldigt ofta av mina vänner. Hur man liksom parerar eller hanterar de typen av, den typen av press som också kan komma från samhället. Ja, du... Hur
1: gör du själv liksom... Just det här är ju en sån här grej som jag fortfarande har lite svårt med. Mm. Men jag tänker att är man ärlig. Men alltså jag tänker att det kanske är just att det är bättre att säga att, att, att komma med ett motförslag. Att jag vill jättegärna träffa dig. Men ska vi inte börja hitta på ett annat sätt? Jag skulle vilja ändra det ekonomiska beteende. Eller Så att, man, att man inte tackar nej till... Liksom specifikt den här, det här tillfället utan istället visar att man vill, man vill göra en förändring och att man gör det tillsammans. Sen så, jag är bara förnyadig för jag det, det egentligen allting går ju att göra utan pengar. Det känns mm. nästan lite provocerande att säga så. Ja, men
0: liksom, kan du ge ett exempel så att man kan förstå ifall man tänker att vad är det hon pratar om?
1: <laughs> ja, alltså för, förra, förra vintern så tänkte jag att en av mina stora drömmar är att bila i USA. Mm. Så åka från kust till kust. Och så har jag tänkt att jag behöver... Ja, helst skulle ju vara frisk då för det känns ja, ganska jo, jobbigt.
0: Ja.
1: Eh, och så behöver man massa pengar och så vill jag ha en, någon åka med. och och så var jag singel och punk mm. och sjuk. Mm. Och så började jag fundera. Liksom, jag menar, men nu ska jag vara sjuk, punk och singel resten av mitt liv. Mm. Så kan jag ju inte strunta i alla mina drömmar. Mm. Så då började jag fundera. Att, men det kanske faktiskt går att ta sig till USA utan att det kostar pengar. Mm. Jag lyckades inte riktigt lösa den, den knuten. Nej. Men jag tänkte att det skulle gå att... Man kan ju så här couch... Aha, ja, ja. Så, så så var på soffor hemma hos folk. Ja. Och jag tror även att just i USA så skulle det inte vara något större problem att hitta någon som vill bila. Alltså inte att man åker med, med samma person, men att Nej. det är någon som ska åka från inte, ja, New York till Boston och så kan man åka med den biten och så mm. bor man där och sen så en till bit. Ja. Och att man faktiskt kunna göra det gratis. Och att även att folk öppnar upp sina hem... Det är troligtvis också enkelt just i USA. Och, sen ja, så hade jag... ja. Ja, och så tänkte jag att jag skulle försöka hitta. Att det, och försöka få lyfta med ett, ett fartyg över till New York. För att komma den biten gratis. Mm. Det är tydligen lite svårare för de har väldigt strikta regler nu. Men, mm. men jag började kolla. Och sen träffade jag min nuvarande sambo. Och... Mm. Så <laughs> så
0: försvann det på, på agendan. Ja
1: det kändes, ja. det var liksom inte dags att åka just då. Men men Inom Sverige så kan man ju likadant så här, typ lägga ut en fråga på Facebook. Jag vill åka till Skåne eller Höga kusten eller vad man nu vill åka till. Och mm. fråga finns det någon här inne som, som bor i de här områdena och vill att jag kommer på besök.
0: Ja och är det inte så att man inte liksom bara kan ta sig liksom hela vägen hur man nu tänker göra liksom helt gratis rent liksom ekonomiskt. Att det finns ingen som säger välkommen och bo bara sådär. Så kan man ju ofta i så fall utbyta liksom en tjänst. Att ja. om, om jag kan sova på din soffa så är du välkommen upp hit där jag bor liksom en annan precis. gång. Att det finns liksom tjänster igen.
1: Är man frisk så går det att ta sig gratis. För det, det går ju rent fysiskt att gå.
0: Ja, jo, precis. Det beror lite på hur långt och hur lång tid man har. Liksom. Men det är ju fullt möjligt. Ja.
1: Ja. det mest extrema jag har hört var någon som skulle gå till Australien Uff. jag vet inte ja, om man kommer fram man. Eller hur det är. men alltså det, det går ju nu krävde ja. ju en himla massa tid
0: ja och lite Så. båt måste han ju eller hon ja. förstås, ha tagit in någonstans mm. ja, någonstans, precis. eka ro själv över Stilla havet
1: <laughs> <Nej. Ja. laughs> ja, men, men det jag menar är att man kan vara väldigt kreativ både när det gäller umgänge med andra och Andra av den, den här typen av, av resor, alltså har man en dröm som man verkligen vill uppfylla, mm. så kan man ju tänka om lite grann och se hur kan jag, hur kan jag göra då. Mm.
0: Ja, det är också intressant för det är någonting som vi pratade om en del själva: att det handlar väldigt mycket om att inte se ett köp, eller i det här fallet så är det ju inte en produkt, då. Men liksom att se konsumtion eller ett köp som att det inte är den första lösningen på ett problem. Ah. Utan om man ser det hela tiden som att jag ska åka dit och det kostar för mycket att flyga ja men vad, vad finns det för andra alternativ liksom hela tiden? Att, och när det handlar om produkter så är det ofta att, att laga någonting istället för att köpa någonting nytt eller i, i den varianten. Men det är lite samma, man kan applicera samma tänk här. Att du behöver, kanske inte bara ska titta på den första lösningen som är dyrast och enklast. Nej. Du kan ju titta på den, men om du inte har råd med den är det inte av någon och anledning. Det, det kan... mm.
1: När det gäller prylar så finns det ju så otroligt mycket gratis- nu ja. Folk slänger helt okej okay grejer. Alltså, och De är inte ens okej, okay. man kan slänga helt nya grejer. Ja, ja ba så barnkläder mycket... pratar
0: vi också mycket om, så här att man kan köpa helt nya för 20 kronor på en loppis. Ja.
1: Liksom.
0: Som inte ens alltså, ja, men... som har slappen kvar.
1: Ja, alltså det går att det går att hitta i stort sett allt soffer. Väldigt mm. lätt att få. Ja. Väldigt, väldigt billigt eller gratis. För att folk vill bara bli av med dem.
0: Aha.
1: Snälla, mm. hämta.
0: Bara du hämtar ja. den så. Ja.
1: Precis. Och ja. det, det, alltså, det är inga problem att möblera ett helt hem. Med Nej. saker som, som man hittar gratis. Och som är ja. bra grejer. Så det är ännu lättare. Mm. Än, än resor och sånt.
0: Ja, visst är det så. För det är ju också någonting som... Alltså, en resa kan man ju inte, alltså den har man ju inte kvar i fysiskt kvar när man har gjort den. Men produkter är ju tyvärr många väldigt bra på att införskaffa sig alldeles för många av. Då ja. måste man ju göra sig av ja, med till slut.
1: Jag tänkte hur mycket folk skulle spara om de behöll sina soffor lite längre. Eller mm. matbord eller ja, vad det nu är som, mm. som de prompt måste ha nytt.
0: Det är väldigt intressant just möbler, när jag tittade, om jag skulle tänka liksom mitt eget vardagsrum så har vi, har vi relativt nyligen, eller ja, det är väl nästan ett år sedan nu kanske, köpt ett vardagsrumsbord innan det hade vi ett vardagsrumsbord vi hade fått men så den har vi köpt, sen har vi fått en soffa som, eller vi skulle få den gratis, och det är en sån fruktansvärt stor soffa, och det var från min sambosvän så den sa han att, nej men ni får en 500 laffjör alltså, jag känner inte att det är okej okay, än så tar ta emot den här bara så um, och sen har vi fått tvn. Vi har fått bordet som tvn står på. Vi har fått bokhyllan som vi har. Vi har fått två stycken liknande liksom möbler. Vi har fått en som står. tull. Det är ju ingenting jag tänker på. Än en gång. Alltså det, och, och hur många, hur mycket pengar det är. Mattan har vi förut också fått. Hur mycket pengar det är i det där rummet. Som hade kostat mig om jag liksom hade valt att köpa någonting nytt. Och jag tänker också många som köper någonting nytt. Som köper något nytt som är väldigt... Liksom billigt för att det är det de har råd med, eller om man är student och behöver något eh, mm. liksom softbord. Och så är det det billigaste liksom, skitprodukten, liksom, som bara är papp så här på IKEA. Istället för att få en möbel mm. som liksom, är av god kvalitet. Bara att det är någon annan som har råkat använda den i två år först. Det är
1: liksom, en märklig prioritering egentligen, ja för det är ju där om man, om man ändå ska lägga pengarna att lägga mm. det på någonting begagnat av bättre kvalitet istället för att som sagt att köpa något liksom bara första bästa. Ja för det är, jag står nu när du säger så tittar du runt Aha. i våran lägenhet och det är en vi har en dubbelsäng mm. som är två 90 sängar. Den ena 90 sängen köptes ny men inte av mig. Mm. Och den andra har jag köpt begagnad. Mm. Och min, det min Soffa, och den är också eh, den är också köpt ny men för 14 år sedan.
0: Ja, så den har ju hängt med ja, i
1: Och sen är nog. Alltså alla andra möbler. Är, är sådana som vi har fått. Eller, eller köpt begagnat nu. Mm. Oh, okay. Och det känns bra. Ja. Och ofta
0: så, liksom, så ligger det liksom ett värde på ett annat sätt. I de sakerna. Så de kan också ibland... När man till slut, om man väl gör som både du och jag vanligtvis gör då, så kan det till slut liksom bli svårare att göra sig av med de grejerna. För att de har liksom en annan betydelse än att det bara är ett, ett material i ett rum. Liksom, när det kommer till mina kläder så hade jag, när jag gjorde en stor rensning för ett tag sedan, bestämde mig efter att jag skulle ha väldigt lite kläder kvar överhuvudtaget och inte köpa mm. nya alls i stort sett. Så har jag liksom sparat jättemånga som inte liksom kanske var de snyggaste alla gånger. Utan de hade varit med mig längst. Eller typ så här att jag har fått den här av min syster. Eller alltså, att det finns uh. någon annan tanke med den som betyder någonting för den. Det är inte bara lite tyg. Liksom.
1: Jag tänker också att det, för mig så känns det bra. Alltså att oftast saker jag sparar pengar på är också bra för miljön. Utan att jag ens behöver anstränga mig. Och att känna att vi räddar saker som annars skulle slängas fast, de kan användas ganska länge till. Det, ja men det ger ju också en tillfredsställelse. Ja. Och då behöver man inte ens känna att det är att man försöker spara pengar. Utan...
0: Nej. Vi har ju olika motivatorer liksom hela tiden. Ja. Är ju sånt också, när vi pratar så är det ju mycket hälsa också. Att jag tar inte bilen för att liksom spara pengar. Fast det är grunden, alltså antingen är det grunden eller så är det liksom bonuset att ja men då får jag ju gå och det är bra för min kropp. Det, mm. Jag brukar säga att mycket allt hänger ihop. Att det liksom finns inte renodlat att jag, om jag köper den här begagnat så är den billig. Ja men det är också bra för miljön. Att jag, alltid liksom så hänger det sakerna ihop. Precis. Mm.
1: Ja alltså är det bra på ett plan så är det ofta bra på flera.
0: Mm. Ja, ska vi gå vidare till ja. berättelse nummer två? Spännande, ja. ska vi se vad det kan vara. Den heter eh, Yvons berättelse, eller den heter Jag önskar. Den handlar om Yvon. Yvon arbetar halvtid som lärare på en folkhögskola där hon bland annat har kurser för personer som har långvariga sjukdomar eller andra svårigheter. Ett viktigt och intressant arbete där hon kan dra nytta av sina egna erfarenheter av att ha levt med en stressrelaterad sjukdom i snart 20 år och de effekter det har på ekonomin. När jag var som fattigast hade jag två uppsättningar kläder som jag växlade mellan när jag till exempel skulle på möten hos Försäkringskassan eller på barnens skola, berättar Yvonne. Hemma bytte jag om till pyjamas för att inte slita på de fina kläderna. Även om hon trivs med sitt jobb drömmer hon att starta ett eget företag och att arbeta som föreläsare och mindfulnessinstruktör. En dröm som hon inte vågar ge sig på eftersom hon som så många andra långtidssjuktsskrivna har en hel del negativa erfarenheter av Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Jag är rädd för reglerna, säger du hon. Jag önskar att jag kunde få en klok mentor som förstår situationen, att vara kreativ och ändå sitta fast i regelverket. Hon tror att situationen skulle kunna förbättras för många om myndigheter och arbetsgivare var lite mer flexibla. Exempelvis genom att tillåta frihet under ansvar och ha målstyrning istället för tidstyrning. Vi behöver modernisera hur vi ser på arbetskraften. Människorna, säger hon. Ha mer kärlek i arbetslivet. Yvonne menar att alla människor har mycket att bidra med och att om man bemöter sina anställda med kärlek, respekt och ödmjukhet får man ut mer av människan och människan får ut mer av sin anställning. För egen del önskar Yvonne att hon till slut ska få näsan över den ekonomiska vattenytan, men än så länge är det en bit kvar dit. Innan vi avslutar frågar jag vad Yvonne skulle göra om hon fick oväntade pengar. Först skulle jag lyxa till att köpa lite nya kläder, säger Yvonne. Sen skulle jag vilja ha en stabil buffert så att jag inte behöver vara rädd att inte kunna betala hyran. Även hennes mest vilda önskningar är rätt blygsamma. Att kunna betala sin studielån och övriga skulder och gärna ha pengar över till en resa till värmen. Nog så rimliga önskningar för de flesta. Om det är någon nu som lyssnar som själv har en stressrelaterad sjukdom eller en liksom sjukdom som gör att man inte riktigt kan jobba och känner sig liksom lite fast hur skulle du säga att din bok, att krisboken,
1: liksom kan hjälpa till här? Alltså jag tror att krisboken kan hjälpa till att lätta lite på stressen när det gäller ekonomin åtminstone. Mm. Alltså situationen i sig är ju stressfull i sig. Men att känna lite lättnad när det gäller ekonomin mm. tror jag är, är viktigt. Och i och med, precis som Yvonne skriver, att det är många långtidsruksskrivna som har haft en hel del problem med, framförallt Försäkringskassan men även Arbetsförmedlingen. Så man vet att, även om man har pengar den här månaden, så vet man aldrig hur länge man har det. För de kan lika gärna bara bestämma sig för att, nej, nu får du ingenting. Nu ska du vara då, frisk
0: eller vad det kan vara.
1: Ja, precis. Så att vi, vi eller vi förstår att du är sjuk, mm. men... Det, även om man har en sjukdom så behöver inte det betyda att man inte har en arbetsförmåga. Mm. Alltså de, de, de har väldigt konstiga argument hela tiden. Mm. Uh, och då, jag, jag är inte säker på att folk som är friska förstår att om Försäkringskassan säger nej, då är det ju ingen annan försäkring som går in heller. För det finns ju en hel del som har bra sjukförsäkringar. Mm. Men då krävs det att Försäkringskassan först godkänner sjukskrivningen. Mm. Och det innebär att gör de inte det då står man helt utan.
0: Ja, då spelar det ingen roll vad man har liksom för egna säkerhetsnät heller. Liksom.
1: Nej, Nej. Utan då är det ju att ha en buffert sedan innan. Och det, ja. det är ju inte alltid man lyckas ordna alla de här sakerna. För jag menar att ha en sjukförsäkring idag är nog ganska vettigt. De komplementet som mm. komplement, den, den offentliga inte täcker upp lönen i särskilt hög grad men som sagt, har man en lön idag så gäller det ju att alla de här skattelättningarna som har blivit de senaste åren, de behöver man spara. Mm. För de har ju tagits från sjukförsäkringen så då gäller det att, att spara så att man har sin egen lilla sjukförsäkring ja. falla. Och så får man hoppas att den aldrig behövs.
0: Ja, visst. Och så är det ju med mycket sådana buffertsparanden liksom att man eller var liknande. Att man mm. hoppas, eller försäkringar, att det aldrig ska användas. Men man vet ju verkligen aldrig vad som händer. Mm. Ändå vaknar man upp med influensa, liksom, då tänker man att det är inte så. Det är inga konstigheter. En vecka så är jag frisk. Men... Och det, är, det, är det är inte så... så. Nej, precis. Och det är ju samma det här som du pratade om i början. att eh, Jag tänkte att vi ska lyfta det i varje exempel. Vad det är som har gjort att den här personen har hamnat i en dålig ekonomisk situation. Och här är det ju väldigt typiskt... Eh, Exempel som inte är har ja, konsumerat upp allting och börjat ta lån alla lyxfällan. Liksom. Utan det är sjukdom Nej. som har liksom påverkat. Och sjuka kan vi verkligen alla bli när som helst. Så ja. På det viset så kan man ju förstå. Man har en Men, större förståelse för så tänker jag.
1: Ja, sen är det ju även så att det, det är ju inte ovanligt. Jag är ju en av dem som, som försökte rädda min ekonomi genom att ta lån. Ja, för I, det, det som var, hände för mig
0: var att, Var du stressad eller vad det var liksom? Nej, anledning. alltså
1: det, det som hände var jag blev av med sjukpenning helt och hållet i nästan två år.
0: Mm.
1: Och kunde ju inte jobba mer för det. Och jag har eget företag. Jag har en bil som jag behöver eftersom, eftersom annars tar jag mig inte fram. I och med att jag är sjuk. Eh, och min dotter bodde hemma då fortfarande. Och det innebar att jag hade inte rätt till socialbidrag. Jag var tvungen att... Alltså, de, de tyckte att jag kunde skicka min dotter till SOS. Så att hon skulle få socialbidrag. För att betala hyra liksom, mer av hyran. Hur gammal var hon då alltså? Din dotter hon var 10, 20-årsåldern. Ja, okay. Och det ville jag inte utsätta henne för. Nej. Det kändes jag verkligen inte. Och sen så flyttade hon dessutom bara några månader efteråt. Eller in i den här perioden och mm. företaget visste jag inte hur jag skulle lägga ner. Plus att det ju var mitt enda sätt att försörja mig oh. på något sätt. Och så tänkte jag att men det här det kommer ju gå över för det var en sån idiotisk anledning som är mm. bra med sjukpenningen. Så jag tänkte att det kommer rätta till sig snabbt. Och då tog jag ett lån för att kunna betala hyra och andra räkningar. Så mm. inte till någon lyxkonsumtion då oh, heller nej, nej, utan verkligen för. Överlevnaden heller... så. Ja, precis. Mm. Det är inte heller ovanligt. Mm. Det är ju sån grej som jag har lärt mig och som jag hoppas att jag för ut det budskapet till andra. Att låna inga pengar. För går det inte att lösa på något annat sätt här och nu, då kommer, då kommer du ändå behöva lösa det sen. Alltså det löser ingenting, det blir bara, liksom, bara ja. värre.
0: Ja, och jag tänker att det måste ju vara bättre... Beroende, liksom, nu beror det ju helt på situationen person, men om det är så att man eh, sitter i en situation där man har noll in, av liksom, mm. oavsett anledning, så måste det ju vara bättre att ligga efter, det får inte bli lyxfällan, liksom, men det måste ju vara bättre att ligga efter med en hyra än att låna pengar till en hyra som ska vara i tid.
1: Just, just hyran är ju så känsligt som risken finns att man blir räkt om man ja. ligger efter en mm. enda dag. Så, ja. så det skulle jag nog inte rekommendera men för min del så han, blev det ju sen att jag var tvungen att hyra ut min lägenhet i andra hand och det mm. borde jag ha gjort snabbare det hade varit bättre att jag hade gjort
0: det Poängen är att andra lösningar är bättre, liksom går före ja. lån, så lån är ju är inte den sista utvägen, det är ju bara ingen
1: utväg Nej, för mig det är att gräva gropen ännu djupare och Ivan här. Så är det ju väldigt uppenbart när någon har två uppsättningar, kläder att byta mellan. Mm. Vilket ju också är en sån här vanlig situation att, att det är verkligen. Man har dragit ner på allt så himla länge. Att i slut så finns det... Alltså det finns inga, ingen buffert där heller. Alltså kläder tar slut till slut. Ja. Man kan inte ha dem hur länge som helst.
0: Nej. Nej, för det finns ju tillfälliga ekonomiska kriser som gör att man... Och så kan du liksom ha nytta av din bok som gör att mm. jag måste börja jag kan inte ens köpa potatis jag måste odla den eller vad det liksom kan vara mm. men då kan man ju fortfarande leva på det man har byggt upp så länge mm. man kan leva med de kläderna och det, det, liksom, man har kanske i alla fall råd att betala den här hyran och det är det, kanske det enda man möjligen har råd med men sen så har man ju allt och du behöver ju inte heller synas utåt för att det jag ser när jag har det här med att hon har två uppsättningar kläder och Jag förstår ju att hon måste ju tvätta sina kläder. Men, mm. men, att, men att det handlar... Förmodligen, nu är det jag som lägger in egen värdering. Men jag tänker mig att det, att det på något sätt måste kunna synas utåt att jag liksom byter kläder. Hon skulle ju kunna ha en uppsättning och vara naken och tvätta den rent teoretiskt. Liksom. Mm. Men att det är inte kul att komma i samma kläder varje dag. Det är mycket utåt och hur man blir dumd.
1: Och det är också en sån här konstig, för jag känner samma sak. Nu, min ekonomi har som sagt återhämtat sig. Den är, den är låg men stabil. Men jag har också haft så här väldigt lite kläder och, och få kläder som jag kan använda i lite mer officiella sammanhang. Och då är det just att komma ihåg vilka kläder hade jag förra gången när jag träffade ja. just de här människorna. Och mm. inte ta just den utan ta en annan. Så att det verkar som att man är mer okej. Okay.
0: Hålla en någon illusion eller någon bild. Oh. Ja. Tack för att du har lyssnat på Fri helt enkelt. Prenumerera på oss och lämna gärna en review i iTunes. För övrig kommunikation hittar ni oss på Facebook som Fri helt enkelt. Och Instagram som enkelboning och Real Arts med Säta. Kom ihåg att lyssna på nästa avsnitt som kommer om en vecka.